0: Buongiorno agli amici e agli appassionati del grande ciclismo, quindi puntata numero di tre di scatto e stacco, è un po' uno scioglilingua. Saluto il mio compagno di viaggio, Riccardo Magrini.
1: Ciao Roberto.
0: Riccardo è davvero uno scioglilingua, ci vorrebbe
1: la grande mina, vero? E beh, lì brava brava, sono tanto brava brava, lì bravito. (ride) Allora, partiamo con
0: eh, un tema canoro. Sappiamo che questo format si distingue fra storie di ciclismo e canzoni, in particolar modo le nostre simpatie, la canzone melodica. Allora, eh, un ricordo personale, il primo flash di memoria riguardo al Festival di Sanremo ce l'ho nel 1967. Avevo quattro anni e un mese. E praticamente molto di, questo, di questi ricordi sono dovuti a un fatto tragico che avvenne nella località della Riviera Ligure, eh, cioè il suicidio di Luigi Tenco. Parlando con temi piuttosto, piuttosto seri, eh, ovviamente fu un, un dramma che coinvolse tutta la società italiana, perché la sintesi un po' raccolta in questo grave atto, calato ancora da molti lati oscuri a distanza di più di 50 anni stava nel fatto che Tenko rimase deluso del fatto che trattando un argomento molto importante quale l'esodo rurale questa canzone non venne capita e da qui il folle il drammatico gesto eh, cosa ricordi tu Riccardo? anche te penso che forse non eri ancora adolescente, o ti sei avvicinato.
1: No. Io ero piuttosto grandicello perché avevo, intorno, mi sembra, 13, 14, 13 anni, eh, quindi capivo già abbastanza e, e ricordo, ricordo che ci divertivamo a, con i fustini del, del Dixon a fare le batterie. E con le chitarre eco, quelli proprio minimali, a fare le schitarrate, quindi facevamo già eh, della musica. Sanremo allora era, anche oggi, eh, per carità, però allora aveva un fascino tutto particolare e fu clamoroso questo fatto, fatto cruento, nessuno se l'aspettava. Io ricordo soprattutto, non tanto i fatti, perché ero piccolo e non mi ricordo bene Eh, mi ricordo che lui era deluso sicuramente della della posizione insomma ritenuta non capita proprio dalla canzone perché è una canzone molto bella ma soprattutto mi ricordo Dalida che pare che fosse insomma la sua sua donna, la sua fidanzata o comunque ci fosse un qualcosa, una liaison, un un rapporto molto particolare e stretto eh, tant'è vero che la cantante francese poi tentò anche, anche lei di suicidio. di suicidio quindi sì, fu un fatto molto 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 forte eh, clamoroso ecco mi ricordo poi luigi Tenco, come tutte le grandi star che hanno perso la vita in maniera anche un po così traumatica o anche troppo presto sono rimaste poi nella storia perché le canzoni di Tenco. Oltretutto fanno anche un bellissimo premio Luigi Tenco, che premiano le migliori interpretazioni, i migliori cantanti, le migliori canzoni tutti gli anni. Quindi Luigi Tenco era un visionario e un, e un cantautore già avanti nel, nel, nella, nella storia della musica leggera. Quindi rimasi colpito più che altro perché poi tutti, cioè i telegiornali, non è che tutti, ce n'era uno uno forse, due non so se c'era anche ancora il secondo canale ma mi sembra che c'era, c'era già il secondo canale comunque in ogni caso eh, sì, è... ci fu un grosso clamore intorno a questa vicenda
0: e in ogni della sorte quel festival se lo giudicò Claudio Villa fu il suo terzo festival in, in compagnia di Iva Zanicchi. e sai qual era il titolo della canzone proprio eh, per tornare sulla vicenda non pensare a me
1: non pensare a me. Senti,
0: veramente la poesia di Tenco: la solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole per sapere se domani si vive o si muore. E un bel giorno dire basta e andare via. Questa era la prima fase della, della canzone che stiamo trattando quindi un contadino eh, viene da pensare che deve abbandonare la campagna perché non ci vive più va in città va in città e qui è quasi impazzisce perché la canzone poi eh, io non, non ho la tua voce ma dice praticamente saltare cent'anni in un giorno solo dai cari dei campi alle aeree del cielo e non capirci niente, e aver voglia di tornare da te. Questo è proprio. Si capisce tutto il dramma umano che vive una persona che viene spostata brutalmente da, da, da suo luogo di origine.
1: Guarda, se non, se non ricordo male, questa canzone fu la sigla anche di un uh, un giallo. Ora oh, non mi ricordo se era Megre o se era un qualcosa della televisione. Tut Penso che
0: lì... tu stia sbagliando. La sigla no.
1: che sta parlando era lontana, era... Ehm, vedrai, vedrai. Guarda che la solita strada, bianca come il sale. E questa secondo me era una... Comunque, vabbè. Apriamo, ehm, apriamo hanno, una parentesi, qualcuno ci potrà hanno aiutare. Fatto, hanno, fatto, hanno fatto anche... Eh, storia le canzoni di Tenco proprio sulla televisione su queste grandi belle serie che c'erano a quei tempi comunque vabbè sono dettagli sì era una canzone molto bella questa e, e aveva ragione certo fu un gesto molto molto crudo e, e per quei tempi insomma fece grandissimo scalpore
0: e allora andiamo avanti prima di parlare di ciclismo Parliamo dell'esodo rurale, abbiamo parlato dell'edizione del festival del 67. E per, per essere monotoni, diciamo che nel 67 Merx si aggiudica la sua seconda Sanremo battendo in volata, senti un po' che nome, Motta, Bitossi e Merx. E Gimondi.
1: Sì, beh, Merx ha cioè, <ride> e, e credo che sia ineguagliabile questo record che ha fatto. Il grande Cannibale, nemmeno Villa e Modugno. Da... No, no nemmeno loro. <ride> Quando sei? Sanremo e Sanremo come, come la Sanremo di, di Mers. Beh, sai, si sta parlando di, di pietre miliari sia della canzone italiana che del ciclismo mondiale. Quindi, eh, certo. mondiale era anche, anche il grande Mimmo Modugno perché Domenico Modugno. Certo. Con volare, eh, che comunque nel cielo dipinto di blu, nel blu dipinto di blu, eh, insomma, fu una canzone che poi, insomma, poi è riconosciuta da tutti come volare. Ma è un inno eh, che lo cantano in Austra- dall'Australia al Giappone, eh, in, tu- in tutti i territori, ancora oggi. Quindi figurarsi, eh, effettivamente, Mers eh, su quel su quella via Roma ci ha fatto una storia io ecco, Mers me lo ricordo nel 72 io penso era il secondo anno che correvo e lì eh, ho avuto del, del, anche un, un dramma mio personale perché tu eri fan di Bitossi ma anch'io lo ero e Bitossi quell'anno lì ci fece, ci fece quasi pia- cioè ci fece piangere ci fece io piangere ricordo, io ricordo che ero a correre A Chiesino Unzanese un circuito eh, e praticamente eravamo tutti davanti alla televisione a vedere questo grande campione, spesso ci si dimentica tutte le corse che ha vinto Franco Bitossi eh, e quel mondiale mancato per un soffio per forse essersi svoltato troppe volte, forse per il vento, forse per la strada che a Gap tirava un pochino, però fu uno smacco clamoroso, perché essere battuto sì, si vinse noi, vinse Basso, Marino Basso, per carità, tanto di cappello, però Franco ci fece veramente piangere quell'anno lì. Nel nel 72 eh, si sono svolte tante, tante belle cose, anche a livello ciclistico, alla televisione, io avevo cominciato ad approcciare la, insomma, la carriera, fra virgolette la carriera, perché allora non sapevi dove dove, dove andavi, pedalavo e quindi mi era appassionato. Prima de, del 72, prima del 71 che cominciai a, a correre, ma diciamo prima del, del 70, io del ciclismo. Non sapevo niente, cioè proprio assolutamente niente, non le seguivo neanche. e Invece lì mi innamorai di Fuente col fazzolettino sul, sul, mm. che usciva fuori dalla Manica sì. eh, e, e questi grandi duelli con, con il grande Eddy Mers che effettivamente aveva grande difficoltà. Eh, questo spagnolo lo, lo metteva tante volte in difficoltà in salita e. Eh, Effettivamente il 72 ci fu la pri- da parte mia, ci fu il primo approccio vero al ciclismo e soprattutto lo devo eh, sia sì a Merse per, per questa vittoria involata, battendo tutti i grandi campioni di quell'epoca lì Motta eh, eh, Gimondi Bitossi, ma soprattutto Bitossi, in quel campionato del mondo drammatico perché fu un dramma lui toscano che poi noi ragazzini ogni tanto si incontrava sulle strade guarda mi viene i brividi a pensarci perché tante volte lo trovavamo in zona San Baronto che lui poi stava ancora insomma a zona Empoli e, e quindi San Baronto da Pistoia lo faceva quasi nel finale e poi spesso lui anzi non spesso sempre prendeva il suo fido massaggiatore Garbarino si chiamava così Garbarino di cognome e, e, lo, lo, e andava a Marliana, neanche in, in, tanto in alto, ma perché in quel periodo non c'era l'aria condizionata e quindi andava a cercare il fresco per dormire la notte e lui preparava i mondiali in quella maniera lì, anche quell'anno lì aveva preparato il mondiale a Marliana e, eh, e mi ricordo che spesso lo, lo incontravamo sulle strade di casa e vedere... Franco che poi aveva sempre una parola per i giovani eh, si appoggiava alla spalla poi io correvo per la Inox Pran di Cantagrillo e lui aveva conoscenze di, di Giacomo Pugelli eh, insomma de, de, della famiglia Pugelli che erano dirigenti allora, della, insieme a, Fran, a Gianfranco Bagna, a Dalmazio Biagini aveva queste conoscenze quindi aveva una certa simpatia per questa maglia e vederlo perdere in quella maniera eh, insomma ci rimasi troppo male infatti quest'anno ricorreva
0: il cinquantenario e anch'io ho fatto un podcast e ricordo perché eh, gli ho detto sempre a Franco mi hai mi spezzato la crescita capito? Eh. gli ormoni hanno fatto marcia indietro eh, sicuramente io mi trovavo al mare sono quei, quei giorni, quei particolari che tutti ricordiamo dove eravamo Bene, ma noi eravamo a parlare di canzoni, di canzoni vogliamo concludere. Mi concederai Riccardo perché abbiamo parlato dell'esodo rurale, questo tema trattato e non compreso da Luigi Tenco nel 67, ma nel 72 al Festival di Sanremo, che per dopo tanti anni si presenta in versione di unica interpretazione, cioè una canzone veniva interpretata da un cantante singolo. Eh, a vincere quell'edizione fu Nicola Di Bari con i giorni dell'arcobaleno un amore
1: un amore nato
0: troppo presto
1: E eh, beh sì Ma Nicola Di Bari è un altro, un altro cantante che eh, strano eh, perché aveva questo questa plomb neanche, non era né un crooner non era cioè, non era, era un cantante così melodico completamente diverso da quei cantanti come si citava prima Claudio Villa, Mimmo Modugno, ma Eh. c'erano cantanti a quei tempi, eh, vabbè, lo stesso giovanissimo Massimo Ranieri che approcciava e e, che aveva una voce, una tonalità fantastica. Nicola Di Bari con quel suo aspetto tranquillo, eh, sincopato quasi, vinse Sec- e poi insomma ne, ne fece diverse eh, di, 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 di canzoni belle. La
0: prima cosa bella, chitarra suona più piano,
1: vagabondo,
0: insomma è stato vagabondo, un successo. Mondo, vagabondo.
1: vagabondo. Eh sì, eh. no, no, ma Nicola di, no, Nicola di Bari è, era un cantante che mi piaceva eh, perché era facile anche da cantare.
0: Però tornando sul tema dell'esodo rurale che chiuderà questa puntata, a quel festival di Saremo... Si presentò una ragazza bella come il suo cognome cantando una canzone che trattava proprio l'esodo rurale. E il titolo evoca un po' anche le imprese di ciclisti. Te la ricordi? La cantante è Marcella Bella e cantava
1: Montagne Verdi,
0: Montagne Verdi, pensa Montagne che... Verdi
1: pensa Roberto, scusa se ti interrompo. Prego. Poi abbiamo fatto un Lo saprai bene. Sì. Abbiamo calpestato il, il, il palcoscenico dell'Ariston eh, sì. e Montagne Verdi, io ero insomma un po' il direttore artistico, fra virgolette, insomma, Lo so. eh, <ride> e, e, e feci cantare Montagne Verdi a Isolde Costner, che invece voleva <ride> cantare una canzone di Gabbani che non c'entrava niente, perché ho detto scusami, ma te la canzone ce l'hai, vieni dalla montagna. E lei mi disse, posso vestirmi da tirolese? Sì, 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 sì vesti da tirolese e canta Montagne Verdi. Sì, sì, giusto proprio un aneddoto su Montagne Verdi. No, no, ma molto carino. Io vorrei ricordare
0: invece come fu un grande successo, fu capita finalmente il tema, qui parlavo di una ragazza del sud che abbandona il sud per andare anche lei in una, al nord in un ambiente oscuro, però la fortuna di abbandonarsi... Al suo amore quindi eh, non, non sarà un viaggio non sarà un viaggio solitario tanto è vero che le persone dicevano appunto e in base a questo trasferimento, poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato quello che era mio, scomparivano piano piano e piangendo parlai con Dio, non sono intonatissimo, lo so perfettamente, ma canto col cuore. E poi ancora, quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale. La città aveva mille sguardi, io sognavo montagne verdi, veramente però poi si abbandona questo amore, il mio destino è di stare accanto a te con te vicino. Più paura non avrò, e un po' più donna, io sarò.
1: Eh? Se ti, Quindi se ti, se ti sente Marcella bella, ti viene qui e ti, No, ti assolutamente, però devi sapere che lo faccio con tutto che lo faccio con tutto il cuore, che lo faccio con tutto il cuore. No, no,
0: lo faccio con tutto il cuore. e eh, e quindi non, non, non temo le critiche assolutamente però veramente è qualcosa che davvero qui la melodia si propose come una funzione se vogliamo anche sociale e politica ti piaceva quella canzone?
1: molto, tanto, tanto è vero che ti ho raccontato quell'aneddoto l'ho, l'ho riproposta a Isolde Cosne che comunque, eh, la cantò molto bene e allora io spero nonostante la mia interpretazione che sia
0: piaciuta anche questa puntata ricca di tante argomentazioni e poi diciamolo sinceramente lo facciamo con tutto il cuore quindi grazie a chi ha la pazienza di seguirci grazie al mio insostituibile compagno di viaggio Riccardo Magrini e grazie agli amici di eh, Magnetti Days che ci stanno vicini e ci danno ospitalità un abbraccio a tutti quanti e continuate a seguirci la prossima settimana buona giornata a tutti Chao.